0: no
1: secret. way to see
0: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos aquí en una nueva edición de Cine Encierro, eh, siempre acompañados por Zoraida Rengifo y con Darei Tejada haciendo travesuras en la producción. Este, Zoraida, estamos en un día trágico, por favor. Tenemos que olvidarnos de todo y solo hablar de cine. Así es, Sandro. Buenas noches con
1: todos. Este, Un día difícil, un día medio negro, ¿no? Por eso me he puesto acá... En el rey de acorde
0: con la coyuntura. No, no, Soraya. En realidad, este, yo fui a sufrir la, a la al Parque Kennedy, no me dio, no me dio para ir este, a Qatar con el Israelita, pero sí este se sintió el dolor, ¿eh? se sintió el dolor de cada penal. Este, así que nada, pues, es la, igual apoyamos a la selección, y en las buenas y en las malas, pero hubiera sido una noche para celebrar, quizá, ¿no?
1: Claro, que estaríamos en otro mood, ¿no? Definitivamente. Yo creo que, que, que esas experiencias igual son interesantes a nivel de cómo todo el mundo se une bajo una misma consigna o un mismo deseo, ¿no? Es como que una energía bien potente.
0: Sí, sí. Oye, y este, entonces eh, quería comenzar el programa diciendo, bueno, felicitaciones porque sé que ha sido eh, jurado del Festival eh, Al Este En una de las categorías Ahorita vamos a conversar de eso eh, Así que ha sido un gran trabajo Queremos saludar también a, a Sofía Ferrero Directora de Artística del Festival que nos, nos hemos vuelto muy, muy amigos y, y que estimamos mucho por sus conocimientos de, de cine eh, Para esa noche tenemos varios contenidos Tenemos mucho para hablar Tenemos Garra, la película de Adam Sandler en Netflix Tenemos Drive My Car tenemos este, Seductores Irresistibles, una película que te ha encantado. Yo sé que la has visto y la has revisado extensivamente. <risa> Tenemos salve, salve película Nacional. a
1: <risa> <risa>
0: <risa> Tenemos eh, la visita de Pichat Pong Sí, sí. Eh, eh, Pong un eh, cineasta tailandés. Eh, muy importante, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, nada menos, va a estar en Lima este miércoles, vamos a hablar un poco de eso, ojalá que podamos hablar también algo con él en persona también este, vamos a hablar, eh, por supuesto de eh, las películas de, que ganaron el festival al este y tenemos eh, para cierre, un cierre, un cruce de sables, láser, porque vamos a volver a hablar de eh, tu serie favorita, We Kenoy. Yo tengo el, el sable rojo y tú tendrás el azul, ya te imaginarás por qué.
1: Yo soy un bebé de luz, por
0: así, te la, así te la pongo, así <risa> te la pongo, así te la pongo, no sé, ese capítulo 4. Sí, cómo no, 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 <tose> lo pones porque sí, ya,
1: yo soy, soy pura luz.
0: <risa> no sé, bueno, ese foco está quemado, en fin. Entonces... <risa>
1: Hey, gracias. Bueno,
0: vamos, vamos a hablar entonces de una película llamada Garra, que es una película que, de Adam Sandler que está disponible en Netflix Vamos a ver el trailer en este momento. Taking me to see basketball or bare knuckle boxing. We do everything. I'm Stanley Sugarman. I'm a scout for the 76ers. So you're 22 years old. Because you can't be in the draft if you're over 22. Yes, I'm 22 years old. Who's this? It's my son. How old is he? He's 10 years old. Okay. Okay. Miss yeah. Philly thing.
1: There's room to the grow there?
0: I want to coach someday.
1: Do you love being away from home all the time?
0: Best chance to win in here is with you out there. What the hell am I still chasing this for? So you're just gonna give up on your
1: journey? Been in this sleep for 30 years and it's like... I'm nothing. Look at
0: this guy. We come to Philly, your whole world's gonna change overnight. I gotta work. My mom and my daughter, they
1: mean everything to me. Salary's
0: $900,000. He will call in sick. In all the years I've been doing this, have I ever reacted this way? He's raw. We train him, get him in NBA shape. What do you say? Not gonna happen, Stan. You just gotta get back out there. You know, I haven't been home on my daughter's birthday for nine years running. I'm not asking. The Sixers don't know you stashed. him. Being the guy who finds the guy matters in this business. I won't inspire you for this. I want to make sure I do what's right for the kid.
1: He's got a daughter to support.
0: You got a daughter to support. Where are you from?
1: Spain. Sounds weird. You think you can stop me? Welcome to America! That wasn't him. That wasn't even close to him. I fly
0: home tomorrow. Is that what you want to do? Hey, you love this game. I love this game. I live this game. Let's get to work draft happens in six weeks. If we're gonna do this, we gotta
1: do it ourselves. No doubt about it, it. That kid's got it.
0: You need a hand up? You don't need nobody's help. We need a spark. This is all for you, pal. It's for us. Okay, it's for us. Ese fue el tráiler de Garra, una película que está en Netflix, protagonizada por Adam Sandler. Comenzamos la crítica, Zoraida, ¿quieres comenzar o, eh, sí. o yo?
1: Sí, claro, he venido buena gente hoy día, este, con mi sable de luz azul, como dices. Eh, a ver, esta es una película que en realidad no debe de generar mayor expectativa, porque digamos que tiene una una proyección de ser una película estándar, la clásica este, historia ¿no? de superación de obstáculos, ¿no? este, sin mayor pretensión. Creo que es una película poco pretenciosa, que cumple, muy, muy cumplidora y rendidora, y que para mí lo más destacable, sinceramente, es la, la actuación de Adam Sandler. ¿no? Si bien es cierto, en otras películas como que ya se ha visto cierta vena, creo que acá, en un, en una, un Sandler más maduro, como que más cuajado, ya deja un poco esa, ese cinismo que en algunas este, películas le he sentido, y lo siento como más humano, no por un lado. Este, este chico también, que es el Juancho, ¿no? este, que es jugador de básquet en su, en su país, me parece que cumple, o sea, creo que toda la película en sí cumple, no siento eh, mayor interés, sinceramente, con lo conquisto por el básquet, así que me sorprende que me haya haya terminado la película a pesar de que no, no me conecta casi nada ¿no? entonces lo que quiere decir es que está bien hecha y, y como que rinde ¿no? ahora lo que sí me llama la atención mucho es esta pareja este, a Adam Sandler eh, Queen Latifah, que para nada siento química entre ellos, me parece un par de brothers, hermanos o ¿no? amigos menos una pareja de esposos, ¿no? bueno es una no, cosa no es que me llamó mucho la atención sí y, este, y, bueno, y, y en realidad es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, aquel chico problemático de una situación que va escalando se miles de obstáculos y finalmente llega, pues, a la cima, ¿no? Literal, ¿no? El sueño americano. O sea, básicamente es eso la película.
0: Sí, en realidad, eh, de acuerdo contigo en varios puntos, yo sí tengo otra apreciación desde el punto de vista de que, al final, yo no soy tan fan tampoco del básquetbol, pero sí conozco del tema y sí... Este, entiendo por dónde va la lógica de querer auscultar el mundo de este deporte. ¿no? Eh, Adam Sandler es un eh, reclutador que viaja por el mundo buscando nuevos talentos para la NBA, la Asociación de Básquet Profesional de Estados Unidos, y encuentra a este jugador que de ascendencia española en, un, eh, en uno de estos... Este, eh, Juegos de, digamos, en un parque, ¿no? Esos, esos eh, públicos, áreas públicas. Y entonces entabla una relación, pues, del de, de, el descubridor y el, el protegido, ¿no? Y por ahí vemos desfilar, sobre todo a los que les gusta el básquet, a leyendas, a, a gente muy, muy importante de, de básquet. Hay muchos nombres que están ahí. ¿no? Eh, se me viene a la mente el Dr. J, Dr. J, que era un, uno famoso por encestar, por su, su forma de encestar. Había también, por ahí veo este, a Charles Barkley y, bueno, varios otros que ahorita se me dan los nombres. Pero la película, yo creo de que sí, es formulaica, una película predecible en muchos sentidos, pero que tiene una seriedad interesante. Yo no la veo tan tonta ni este ni palomera, como le dicen ahora, a las películas que sencillamente se olvidan así nomás. Creo que Adam Sanders se las ingenia para darle cierto peso dramático heredado de sus mejores trabajos, porque Adam Sander tiene buenas películas y pésimas películas, o sea, no hay punto medio, o sea, hay películas que son asquerosas de ese señor y hay cosas que son maravillosas, como el cantante de bodas o Punch Dark Love, este, Ebrios de Amor, ¿no? Este, o la última que hicieron, esta, la de Diamantes en Bruto, eh, que, que también era... Eh, muy buena, creo. ¿Te gustó Uncut James? El de en Bruto? Sí, me gustó.
1: la me La película de Mentes en Bruto no me gustó mucho la película, sinceramente, me gustó mucho la actuación de él. Me gustó mucho cómo uh -huh. estaba presentado además, fuera de toda esa ¿no? parafernalia de las comedias tontas que ha hecho por muchos años, ¿no? O sea, sí, sí, fue una película que, que destaca. Ahora, el director este, Sagar, ¿no? Es, ha hecho esta película por encargo, porque yo recuerdo que él sacó hace años este, With Animals, creo, una película mm. completamente distinta, ¿no? Y como que acá este es un giro importante, ¿no? En, en este género.
0: Bueno, de hecho Adam Sandler tiene un contrato de 300 millones de dólares, 300 millones de dólares con Netflix, y esta, esta película es parte de ese paquete que él ha negociado, ¿no? Aparte de Adam Sandler se puede decir muchas cosas, pero él es un, también cómico de mucha trayectoria. Antes de pasar al cine ya era un actor de los eh, más destacados de la de una camada de los noventas eh, de Saturday Night Live. Y aparte de eso, pues, fue teniendo diversos éxitos y formó esta productora que se llama Happy Madison, que es la que respalda esta última producción. Yo quiero rescatar de la película. A mí me gustó, pero no tampoco la defendería como que algo muy, muy bueno. No. Este, o sea, de, de, del, montón, de, del montón cumple, ¿no? este Cumple. cumple. Y aparte también es una película en la cual vemos una, una, el déficit de siempre que cuando quieres contar una historia de los deportes, eh, los actores no pueden milagrosamente convertirse en deportistas. Entonces reclutan a deportistas. Y este chico, el español, creo que es eh, Juancho Hernán Gómez, pues, es un ladrillo, pues, ese del tipo, es, o sea, como decían, como decían una célebre crónica sobre. sobre. Eh, ese campeón alemán de fórmula 1 este Schumacher, eh, Juan Pablo Meneses, eh, el cronista, dijo que Schumacher tenía el carisma de un cajero automático, pues, ¿no? Este, que es lo mismo que, que es lo mismo que pasa acá. Este tipo es un maniquí enorme, bueno, pero ¿no? Está muy
1: este... guapo, déjame decirte. ¿eh? Llama, llama, o sea, tiene tiene buena.
0: Soláida Renjifo queriendo justificar, queriendo justificar sobre la base de la apariencia externa, no lo puedo creer, Dios mío. A ver, te deconstruiste al revés, o sea, que esa es una Empezamos, Empezamos, ¿no? Ahora quieres defenderse sí. de la base de la pared. No, 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 esta, ahorita esto Ahorita
1: te la tiro, ahorita que ahorita te voy a contar cualquier ahorita. cosa. Que a voy, a robar a, voy a
0: robar acá a Verónica Mendoza, ahorita te lo es.
1: Voy a poner mi touch, ahorita te, te lanzo otra vez la pelotita que me has
0: tirado, vas a ver. Bueno, entonces, este, ¿te, parece, te parece que no está mala, pero tampoco está buena, está... A la mitad.
1: No es nada del otro mundo, pero sí te, te entretiene y, y no aburre, ¿no? A pesar que es un tema, como digo, a mí que me importa tres pepinos, sinceramente, y sin ¿no?
0: <risa> ok. Bueno, eso fue Garra, <risa> de ponerle Netflix. Este, está de las punteras en el ranking de semanal de Netflix, así que eh, denle una revisada. En realidad, de, para perder el tiempo, está bastante bien. Eh, una película que está bastante mal, eh, es una nacional de la que voy a hablar yo Que se llama Seductores Irresistibles Así, Antes de comenzar eso eh, Pues vamos con el trailer cuando estoy en pues, que no la ves? Seis días uh, uh, Seguramente está con otro ¿Tú crees que vas a poder reconquistarla? Para reconquistarla tendría que ser otro tipo de hombre Pues tendría que ser un hombre Culto, leído Instruido, gracioso Como yo Me puedes enseñar a ser un seductor. Bueno, hace mm. tiempo que no enseño, pero gratis no te va a salir, mm. te va a gustar. Si la historia nos ha enseñado algo, es que no existe el hombre perfecto, ni sí, sí. tampoco todas las eso? mujeres son iguales. Ese
1: viejo, no te conviene. Sí, 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 estoy seguro que no soy su tipo y tampoco soy el hombre más guapo del mundo. Colón. Este loser. ¿A quién me embarazaste, ¿eh? A nadie, huevón, si estoy con Fátima.
0: qué que pendejo era yo. ¿Tú crees que tú y tu prima puedan pagar la salida de ida? ¿No estás de viaje ese cornudo? ¿Cómo has crecido? Tú también, maestro. ¿Con la voz? ¿Qué pasa, apestoso? No,
1: todo este tiempo he estado con un inmaduro.
0: Quiero que no digas una sola palabra, ¿me entendiste? Voy a ir, pero entro y salgo, ¿ah?
1: ¿eh? Ay, ¿por qué siempre tienes que decir eso? ¿Qué?
0: ¿Charlotte?
1: Averígualo. Tú solito.
0: <risa> Le he escrito a su Instagram, a Facebook, a Whatsapp y no me contestó. Ese
1: payaso lo tienes que remojar, viejo, porque eso se te puede malograr, ¿eh? No hagas
0: el ridículo, no te va a contestar. ¿Quién eres? ¿A Walter Mercado? ¿Qué cosa? No, lo que pasa es que saliendo en Grease, en Pulp Fiction... Eh, se supone que éramos, éramos novios, Sí, ¿no? eran, tú lo dijiste, eran. Sí, ya, ya. Así que inicié una investigación exhaustiva sobre el tema. Por eso inventé un manual que contiene todos los tips y lograr así que ellas se enamoren de ti. fornido y con mucha ficha pues como me gusta. Siempre he pensado que la seducción es como un juego de ajedrez. Para ganar una partida se necesita tener una estrategia. Por eso juega siempre a ganador.
1: Acércate a la más
0: bonita y sácala bailada. recuerda un casanova nace te voy a hacer volar a pedazos son mierda pero también se hace
1: es una joda de servicio
0: eso fue eh, el trailer de seductores irresistibles una película peruana que ingresó hace poco a la cartelera eh, yo fui a verla en una función de prensa y una de las cosas que sorprende, primero, esa película que tiene dos directores, uno de ellos se llama Rodrigo Viallo, y el otro es Jorge Velarde. El guión es del mismo Rodrigo Viallo, quien tiene una participación en la película, en un rol de, este, de un tal Camilo. Pues la película es una serie de viñetas, una serie de, de, de eh, cuentos alrededor de la conquista de, de las mujeres. ¿no? El, el reparto es extenso. Tienes a Hernán Romero, tienes a Jesús Neira, tienes varias este, actrices conocidas como Paloma Yerovi, Connie Chaparro, Laura Borlini, reaparecida la gran, ahí de Cáceres está también por ahí. Este, en fin, es, un, es una forma de, de contar, eh, a partir de, de explorar la, la forma de conquistar o, o de remitirnos a las viejas artes del, del galanteo, pero en un tono de comedia que no convence por una, una razón que a mí me molestó desde el inicio, que era una, una mirada bastante misógina, una cuestión eh, que no colocaba realmente a la mujer en el centro de una, de una relación o de, un, de un, corte, un cortejo saludable, sino como un objeto al cual eh, marear, impresionar, engañar con el fin ni siquiera de una relación, sino muchas veces de obtener el sexo. no este, tampoco soy un purista, y ahí ya vi que aplaudiste, Zoraida, pero eh, tampoco soy un purista y, y, y de repente esta comedia se pudo hacer de alguna manera eh, en un término medio en el cual también se, las cosas se volvieran en contra de los personajes o, eh, o había, hubiera algún tipo de aprendizaje. Pero queda todo muy a la deriva, queda todo muy eh, plano. Hay problemas también, también a nivel cinematográfico, este... Obviamente el, el tema de iluminación, el tema técnico es bastante limitado. Y yo quisiera a veces este, que, que estas películas se, se trabajaran mejor o, o, o quizás se repensaran antes de seguir adelante cuando ya se ve lo que se está obteniendo y, y, y hay tanta gente involucrada y tú dices, ¿pero por qué siguieron adelante para y, y la sacaron? O sea, han pasado dos años por lo entero de que desde el momento que se terminó de producir hasta el momento que se ha lanzado ahora. Eh, es más, la
1: película. ¿Me permites sí. permite, este, comentar algo? En realidad, esta película es súper antigua. Yo recuerdo que era un proyecto de Rodrigo con, con otro actor que ahorita no recuerdo bien su nombre, pero que han estado incluso sacando teaser, y estoy hablando de siete años atrás, una cosa así, eh, justo con Sí, o sea, ya varios años atrás, ¿eh? estamos hablando mucho antes de la pandemia, eh, con la expectativa de sacar su, su, su proyecto, no, su comedia, no, porque Rodrigo además viene del demonio de los Andes, no, de la película de Palito mm. Ortega. Entonces, claro. este y ahí con este muchacho que ahorita, como repito, no me acuerdo su nombre, Montoya creo que es, este idearon este proyecto que, repito, tiene muchos años y que tal vez en ese proceso, como bien tú dices, ha debido tener alguna variación en función a cómo estamos ahora, ¿no? O sea, si antes todo bueno. el mundo se reía de estas, de estas este, bromas misógenas y todos estos este, personajes clichés, creo que en esta coyuntura ya han pasado los años y ya resulta un poquito viejo, ¿no? Ese tipo de humor.
0: Mira, este, las escenas que tiene Paloma y Heroy y que tienen, este, eh, por ejemplo, Connie Chaparro, pues son actrices con experiencia y ellas las, las resuelven bien. Aunque veo que Paloma Yerobi este, ha, eh, ha tomado el trabajo, o sea, profesionalmente, pero se nota que está relajada en un papel de no una gran exigencia, ¿no? se o sea, ser una, una chica que se deja cortejar y que acepta con un galán improbable, ¿no? Este, pero yo digo, ok, tienes un guión de estos, eh, ¿por qué no lo arreglas? ¿Por qué no lo ajustas? ¿Por qué no lo conversas con tu equipo? Los actores, no, nadie, no, nadie de opinión, no lo sé. La película, hay que decirlo, en cierta manera divierte. Sí cumple con divertir, porque te, te ríes, te pasas el rato, ¿no? Pero es tan descartable que no te deja, por ejemplo, acabamos de ver lo de, lo de Adam Sandler. Y tú y yo decimos, ok, no, no esperas grandezas, pero es una película que recomendarías. Ok, ya, bueno, ya véanla, ¿no? Pero yo digo, por favor, esto de autores resistibles está fatal. Este realmente malo. Y lo otro es que eh, tienes a alguien como Hernán Romero, que me parece pues como estos papeles, pues, me imagino que son por, por encargo, por este por alguna necesidad urgente, no sé. Por plata, no o sea, sé, pues no, o sea, no. Dentro no, de dentro hecho. de todo y, sí.
1: No, 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 Escucho, me, me refería a que creo que por ahí que el reparto yo no sé si es tanto el problema porque Paloma es una grande, es, es, es una linda, es una actriz que en pantalla además tiene mucha potencia, la misma idea que has referido, olvídate, es una primera claro. actriz, ¿no? Creo que por el reparto no pasa mucho, creo que el tema va por la historia y este incluso por <risa> un poco la dirección, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas?
0: También, mira... Eh, sí, también la dirección y lo otro es que eh, sorpresivamente eh, Rodrigo Viallo hace un buen papel como el, el resorte cómico, ¿no? este. Yo lo vi y me gustó eh, verlo, este. yo lo había visto en algunos otros papeles pero no había no lo había este, no dejado ningún impacto en mí pero esta vez yo digo, oye, este tipo tiene madera como para hacer comidas más interesantes es una especie de Jack Black no, la primera referencia que me dio, o sea tiene un carisma natural, de una capacidad de burlarse de sí mismo una criollada, un sabor, una forma de moverse, que sí, ok este, la película es mala y todo lo que está ahí, está alrededor, está mal, pero si yo quiero rescatar, para no, no yo no paso así con una guadaña y, y digo, no, todo está, todo es una basura yo digo, ok, de estas cosas hay, hay se puede rescatar, yo rescataría la actuación de Camilo Vía, de, de, de como Camilo rescataría a Paloma Yerobio, rescataría a Connie Chaparro y, y lo que hace Hernán, Hernán Romero, que se toma su papel de, de, de maestro conquistador muy a pecho. Y, y Sí, de sensei. Y, y hay unas referencias a Casanova que son tan oxidadas y por ahí. Hay una hay una referencia que se nota de la antigüedad de la persona que escribe el guión, porque dice, ¿qué te crees, MacGyver? Y yo estaba con, con Daray, habíamos, habíamos ido con Daray a, ¿cómo se llama?, a, a ver la película La función de prensa. Y, y digo, oye, ¿conoces quién es McGiver, Y Daray medio que sí le sonaba, pero... O sea, McGiver es una referencia de lejos. Pues, ¿no? o sea, o sea, claro, pues, o sea. Que, oye, ah, le dispertó Trujini, dispertó Trujini, no, pucha, que es como que... O sea, ¿A quién le estás hablando, no? O sea... En fin, sí, 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 ahí hay cosas que, y bueno, edición, iluminación, no, pues, no, este, todo mal por ahí. Eh, Sectorres Irresistibles está en cartelera, el Producto Nacional, la verdad, viene a ocultar eh, las comedias peruanas recientes, eh, que no han, no han dejado en alto este, el género, la verdad, pero bueno, ahí está, este, para quienes quieran verla. Eso fue autores Irresistibles, y... Eh, pasamos a otro de nuestros temas de agenda, Soraya. Eh, no sé si queremos hablar de una vez de los grandes premios del Festival de Cine al Este.
1: Claro. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. De acuerdo. Soraya,
0: tú has, tú has sido este, esta vez eh, jurado de una de las categorías del Este. El festival ya terminó eh, con algunos premios interesantes. Eh, Vamos primero a hablar de, de la categoría que te tocó este, ser jurado. Cuéntanos eh, qué viste y qué te pareció en general el festival. Y luego revisamos lo, los ganadores centrales.
1: Ya, perfecto. En realidad, eh, nosotros, bueno, como APRECI, como la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica, hemos sido invitados a tener un premio. ¿No? En este, en este festival Que dicho sea de paso lo hemos comentado varias veces Pero quiero decirlo una vez más Porque ya se clausuró, como bien dices Ha sido una de las, una de las ediciones más exitosas Más prolijas Más variadas, más diversas Que hemos podido ver, ¿no? Y además creo que el entusiasmo en serio de volver a la presencialidad, a ir al cine, ¿no? la inauguración, la clausura, todos estamos como ávidos de reencontrarnos y poder disfrutar del cine en pantalla grande, así que para mí ha sido súper emocionante. Dicho esto, okay. este, nos tocó una categoría de 10 películas para seleccionar. Este, bueno, para mí, sinceramente, eh, dentro de estas 10 películas que hemos visto, la más destacable es Mutzenbacher, que es una película austri austríaca, perdón, este tú, tú sabes mucho de la historia porque de hecho está este, basada en un libro que no se sabe hasta ahorita si fue escrito por, un hombre, no leído, o por una mujer. Que no he leído. No, que no he leído. leído. <risa> <risa> he eh, quiero hablar un poquito de Mutzenbagen porque es un ejercicio que a mí me pareció fascinante y que gracias a mis colegas, y se, les mando un saludo a Sebastián Zavala y Ernesto Zelaya, porque nos hemos entendido a la perfección en poder evaluar un poco estas películas, creo que es una es una suerte de ensayo, ¿no? Este, porque está presentado como una suerte de casting para este, leer los textos de un libro que, como dije al inicio, no se sabe bien si ha sido escrito por un hombre o una mujer, pero son textos... De, de una una... Porno. Exacto, pornográficos de una trabajadora sexual, ¿no? Que detalla muchas de las cosas que hace, ¿no? e incluso este, con referencias a menores de edad, o sea que por, por momentos es súper hardcore la cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hace la película es convocar una serie de hombres a hacer que lean estos textos que son bastante incómodos y ver un poco la reacción en toda la diversidad de, de, de edades, generacional, social, físicas, ¿no? De todos los hombres que comienzan a leer esto y que cada cierto tiempo después en la película son agrupados para decir párrafos así muy divertidos, y, y creo que es una, es una exploración Hacia las masculinidades De verdad, muy rica Y que deja entrever
0: pero, muchas cosas claro, que, pero, eh, pero, pero, Soraya, pero Soraya Antes de entrar a y a la, Hablemos de tu categoría, por favor Ya sé que quieres hablar de Mutzenbacher.
1: <risa> ya, bueno, que, bueno Habla de Mutzenbacher porque nuestra categoría La eligió como mejor película Dentro de 10 sí. películas ¿Cierto? Y hicimos una mención con Rosa También a una película húngara Que es Amable que también uh -huh. es una historia muy interesante, también eh, mitad documental, ¿no?, sobre, sobre el mundo del fisicoculturismo. Y de ahí han habido otras películas que para la misma este, festival han quedado este, ganadoras, que no, o sea, no son las que nosotros hemos elegido, ¿no? Pero digamos que como claro. apreciamos, hemos elegido estos ¿no? Amable, este, de Laszlo, nunca puedo pronunciar su nombre, eh, Suha, creo, uh -huh. este, de Hungría, y este, de de Austria, ¿no?
0: Ahora, este, tu comentario general del festival en función a los otros festivales que se hay a lo largo del año, eh, tenemos el Festival Insólito, tenemos el Festival de Transcinema, tenemos el Festival de Cine Europeo, que ya se viene más adelante, y el Festival de Cine de Lima. Eh, ¿Cómo deja esta edición al Festival de Cine al Este en el mundo de los festivales en el Perú?
1: De hecho ha crecido, ¿no? Porque justo lo que comentamos Bueno, la, el Festival de Cine eh, de, de Lima Creo que siempre ha sido el más importante Para nosotros, ¿no? En nuestro escenario limeño Porque hay que decir también Que sí. estamos hablando de la capital en realidad Todo muy centralizado Creo que siempre ha sido el más grande que tenemos Y, y creo que esta vez, en esta edición Al este, a este
0: sí, Al este tú... se ha convertido
1: Al este se ha convertido en un festival Que se ha, ha crecido mucho o sea, creo que esta edición le ha dado una potencia, le ha dado una vigencia, un significado que antes no ha tenido, ¿no? Y que ha dejado de ser, digamos, ese festival, ¿no? Este, eh, que era uno de los más, uno, un festival más de los que teníamos en escena, ¿no? Este, en Lima. Sí.
0: Yo disfruté varias funciones, este, tuve algunas anécdotas por ahí en algunas funciones también, pero me gustó mucho el poder, este. Eh, la presencialidad, esta palabra tan tan rara que se nos ha incorporado después de la pandemia, pues ha servido para reencontrarse con una variedad de cine eh, de mucha calidad. Otras veces, para mí, para mi gusto, mi apreciación, me parecía que al este era bastante alternativo, de repente lejano en alguna de las elecciones, pero creo que este año se ha abierto había una convocatoria mucho más este, eh, plural, y también con un balance entre lo, el atractivo comercial de algunos títulos y también por ahí metiendo unas cosas un poco más eh, difíciles o, o, o como se llama desafiantes, pero que en realidad también eran interesantes descubrir. Una de las fun mejores funciones que fui a una función de cortos coreanos, pues estábamos en, en la noche, estábamos en el, eh, eh, al aire libre de noche, muriéndonos de frío en el, en el Museo de Arte Contemporáneo en Barranco, pero vimos un corto que era la hija de Dios, el baile de la hija de Dios, algo así, eh, de, sobre una tra, transexual que tenía, se veía obligada a hacer el servicio eh, militar obligatorio allá en, en Corea, Surcorea, y pues la, terminó el corto, 20 minutos, y la gente aplaudió espontáneamente, ¿no? Y esa, esa experiencia de cine, esa, ese gusto del descubrimiento de ver una película de la cual no sabías nada, no sabes qué vas a ver, te dicen, anda, mira, y, y ya está. Y salir con esa felicidad, esa energía, pues eso yo lo extrañaba, ¿no? Solo me emocioné tanto cuando vi Gun este, Maverick, pero es algo que tú no sabes apreciar. Entonces... Este, <risa> Entonces, ahora sí, ahora sí, vamos a ver las ganadoras de este, del festival, vamos a hablar de Mutzenbacher y vamos a hablar de Madera y Agua, este, de Jonas Bach, eh, mejor película, Arena Mojada, de Elena Neveriani, <coughs> película suiza, mejor peli, eh, eh, premio de la prensa para Mutzenbacher, eh, mención especial para la línea de Ursula Mayer, de Suiza, y la mención especial Madera de Madera Jonas Bach de Alemania. Eh, creo que tenemos un trailer de Munzenbacher por ahí. Vamos a ver. Dos das Jahr 365 Tage hat. Y si uno gering gerechnet den Tag mit drei Männern einschätzt, so macht das an 1100 Männer im Jahr, macht in drei Jahrzehnten wohl 33.000 Männer. Bueno, ese, ese micro, micro trailer fugaz, este, se eh, lo agradecemos a Daray por haberlo conseguido, Daray en eh, nuestra productora. Eh, la verdad es una película, que acá lo decimos pues caleta, ¿no? Todavía no hay una mayor distribución, no hay unos subtítulos este eh, satisfactorios, este que podamos eh, conseguir para pasar por trailer, pero. Eh, es una película eh, de una directora austriaca sobre una, una eh, novela pornográfica eh, anónima, se presume quién es el autor, todavía no se sabe si es hombre o mujer, como bien decías, y es un documental, es un documental no un documental de descubrimiento, de salir a la calle y enfrentar un tema este, descabroso, algo algo que hay que investigar en la calle, sino en un recinto cerrado, en un ecosistema controlado. La directora Ruth Beckerman, perdón, eh, Ruth Beckerman está bien, perdón, eh, convoca a varios varones, supongo que austriacos, al menos germanoparlantes, será unos 50, 60 creo, Soraya, me corregirás, ...y les da fragmentos para que lean en voz alta el contenido de esta obra pornográfica. Ahora, como hombre, yo puedo decir que parte del descubrimiento, obviamente, es el, el porno encubierto en los colegios... Y, la, ...y esta cosa de pasarte y reírte y, y toda esa complicidad entre varones. no Sé que el, la experiencia del porno, este, en mujeres, tú me la podrás decir, yo no, no puedo hablar por mujeres, pero este, a mí me parecía interesante... Eh, que, pues, todos somos, como dicen, muy machitos de tenerlo y, y, y cómo se llama, y decir, ay, el porno, ¿no? Y, ah, préstame la porno. Pero hablarlo al lado de otra persona, otro varón, quizá que no conoces, pues ahí esa, esa, eh, tu masculinidad se reduce al mínimo porque te avergüenza, te sientes corto, y lo piensas, ahora también están los filtros de lo políticamente correcto, ahí me vas a caer con palos a mí, pero... Eh, porque la, la, lo, lo prohibido, y ya con termino mi, mi aporte al tema para escucharte, Soraya, eh, nosotros en, la, en los 90 teníamos la serie Rosa, no sé si te acuerdas, te debes acordar, eh, esta serie erótica, cuasi porno, que se veía a las 11 de la noche eh, eh, en Canal 13, creo, y entonces este, todo el colegio en el cual yo estaba, que era de varones, todos estaban pendientes de la serie Rosa, pues, ¿no? Y eran esas fantasías que rozaban lo prohibido una y otra vez, la fantasía pues del clérigo, del, del, del cura este lujurioso, de la doncella joven y también pervertida, y todas estas cosas límites, más el llamado, la llamada tentación que ahora ya o sea, es Definitivamente es casi prohibido hablar de, de la atracción por menores, ¿no? O sea, esa la, la pedofilia tal cual ahora se dice eso es, pero por ejemplo alguien como Elvis Presley, y los no sueldos y nomás, se casó con Priscila cuando ella tenía 15 o 16 años, ¿no? Y, y Elvis conoce a Priscila Presley cuando ella tenía 14 entonces hay, hay elementos en Mutzenbacher que habla de las niñas que la seduce y unas niñas muy muy despiertas sexualmente y esa avidez sexual, pues es incómoda de retratar y Mutzenbacher trata de, de eso, ¿no? De, de confrontar tu fantasía a ver si eres capaz de, de sustentarla, ¿no? Traya. De
1: acuerdo, eh, de acuerdo. Y justo acá está la foto de, de qué buena la, la que encuentra. Eh, la imagen esta de todos los hombres cuando son agrupados de cuando en cuando en, en lo que va del documental para que dan una serie de frases. Eh, a mí me parece algo, algo que, algo que quiero puntualizar muy interesante que lo comentamos también con el jurado. Este es esa diferencia generacional, ¿no? o sea de pronto lo que tú dices, lo políticamente correcto, lo comenta un tipo muy mayor en años, ¿no? Y le dice, tú no tienes esa, esa preocupación, le dice a un chico muy joven y él lo mira como diciendo, ¿no? <ríe> o sea, porque como que ya tiene otro tipo de mentalidad o está orientado hacia otra cosa, ¿no? Entonces confronta ahí justo el... el el, el, digamos, la modernidad en mentalidad, ¿no? Y frente a la crítica que, que muchos hombres dicen ahora no puedo decir nada, ahora no se puede gilear, ¿no? tranquilamente ahora no no puede abusar de las menores eso es un escándalo, qué horror, pobrecito estoy tan conmovida con el dolor masculino que casi lloro <risa> <risa> pero por
0: favor, Zoraida Zoraida, parece que, que mi, a, a mi <risa> Soraya, pero si parece esta noche que han han caído estrellas en mi pantalla que te veo tan bella, por favor. Dios mío. No, okay. Pero entonces. Así que... pero en... Pero, pero se pueden sacar muchas conclusiones y todo el tiempo. Tu, cuando ves mucho en baja tu cerebro está trabajando a mil todo el rato. A
1: mí, a mí, a mil O sea, es, es, hay un tema, por ejemplo, que tiene que ver con la perversión, y, y, y lo voy a decir, yo sé que esta película es austriaca, pero eh, cuando tuve oportunidad de ir por esa zona, me llamó la atención eh, en el tema de criminalidad, los casos que habían con respecto a la pedofilia y a la a la desaparición de niños, ¿no? Entonces, a raíz de eso comencé a buscar y en esa, en esa época tuve cifras de que Alemania, por ejemplo, era el país donde más pedofilia y casos de eso había en el mundo, ¿no? Entonces, y, y tú ves acá hombres que cuando le preguntan, ¡ah, qué hermoso, qué bacán! O sea, hay, digamos, toda una, una cultura, ¿no es cierto?, pedófila, este, obviamente que, que, que ya no es está, digamos, ahora censurada como debe ser, pero que, que por años se ha mantenido, sobre todo en esos, en esos lados del continente. Entonces, esta, este documental lo muestra, ¿no es cierto?, con todo lo que nos puede generar, lo muestra de manera muy certera, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, me pareció muy divertido en una parte que un, un abuelito dice que no podía leer eso, que, que si sus sobrinos se iban a ver, sus perdón, nietos lo iban a escuchar, ¿no? Había una serie de dificultades para que el hombre, y de pronto cuando agarró, ¿no?, Ritmo se mandó bueno. pero con todos los textos de lo más fresh.
0: Claro, porque una, una una mira dos cosas que quiero puntualizar, ¿no? Eh, algo que nuestros padres, digamos nosotros estamos en los 40, ¿no? Y nuestros padres siempre dicen en mis tiempos no habían esas cosas. Oye, estas cosas se han abrido siempre, ¿no? Quizá han circulado en otros han circulado en otros circuitos, por así decirlo, sin ser redundante intencionalmente. Pues estaba la historia de O, en literatura erótica, estaba las memorias de una pulga, también es otra de, este, de Guillermo Apolliner, este, no es que yo sea experto, pero me han contado, este, y el tema también de la también, pedofilia, si sí, un amigo me ha contado, pero el tema de la pedofilia también es muy interesante, porque casualmente hace poco un poeta peruano, José Carlos Sirigoyen, a quien le quiero agradecer una muestra de su me regaló un ejemplar de su libro Ciclo del Partido de la Caridad pues es un poemario que habla sobre un episodio de 2006 en Holanda, donde se formó un partido pedófilo un partido político que quería este, legalizar la pedofilia se llamaba el Partido de la Caridad y esto es tan lejano de hace unos solamente, ¿qué cosa? 16 años ¿no? este en 2006 entonces eh, esa, esa eh, esa entraña de, de, de perversión, de las parafilias, ¿no? De todo este uh -huh. tema tan escabroso. Me gusta la elegancia con la que la directora lo trata, ¿no? Este, no condena. Ella, ella no está ahí para decir, oye, ¿qué te pasa? Sino, si no, deja que ¿no? Sí condena, no, no, porque pero, una, una no, de los grandes preguntas que ella... siento,
1: perdón, es, es, son las preguntas que ella hace. Y las preguntas ah, okay. sí si te llevan a tener un juicio y a condenarlo, porque ella sabe exactamente qué preguntarle cuando te dicen, no, que, que ahora ya no se puede decir nada, ¿no? Entonces ella conduce con preguntas que te llevan a tener un juicio, ¿no? ¿no? No lo hace de manera panfletaria, sino lo hace de manera reflexiva. Una capa, ¿no? Una capa total.
0: Sí, claro. este Yo creo que lo mejor de, de Mutzenbacher es también la, la honestidad, la... La forma de, de presentarlo. Este, me parece que eh, es una es un, un documental que merece verse más. Ojalá que se pueda estrenar y se pueda difundir este, en la cartela comercial. Eh, eso sobre el Festival Al Este de, 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 de Lima y, y bueno, muchas películas que han estado este, rondando y han sido como que súper notables. Eh, Queríamos saltar entonces a una película que se ha pasado a través de, del Festival al Este, ha pasado a la cartelera comercial. Hemos hablado de la película un par de veces, pero merece una, una revisión solo por el acontecimiento de tenerla en pantallas. Es Drive My Car, película japonesa, de que tenemos el, el trailer. ¿Podemos verlo? 今回は私たちの決まりで
1: Paseto Tebo, ¿casi estás jugando? ¿Cómo estás? ¿Cómo 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 se ¿Cómo ¿Cómo es?
0: か車に乗ってる Entonces eso fue Drive My Car, el tráiler. ¿Tienes algo para comentar sobre la película o
1: Bueno, yo sinceramente le voy a dar una oportunidad más. O sea, de hecho, la traté de ver en movie, ¿no? Este, voy a verla en pantalla gigante ahora que ha llegado. Y si sí, esa es la noticia, como bien tú dices, que llega a las salas comerciales. Gracias también a los tres premios que ha ganado en Cannes, ha ganado el Oscar a Mejor Película ¿no? Extranjera. Y, y bueno, ha en el Festival al Este, además con un soldado, porque incluso antes de que se llegue la fecha ya estaban vendidas todas las entradas. Entonces, esta película viene con muchos galones. Eh, repito, cuando yo la vi, ya lo hemos comentado antes, no conecté con la película, me pareció demasiado larga. Quizás su magia esté en la pantalla grande y por eso digo que le voy a dar otra oportunidad, pero creo que está cosechando demasiados éxitos Tamaguchi y creo que es uno de los directores de los que más se comenta últimamente, ¿no?
0: Sí, yo que Tamaguchi, este, un director que tiene una sensibilidad particular, eh, porque es fría la película, si la si hablamos este, a nivel cinematográfico, no este, sí, es cinematográficamente plana, pero digamos que cuida la, la arquitectura visual, tiene, cuida lo, mucho los planos, la construcción de los planos, Esa, eso sí se le, se le reconoce, pero tú esperarías de un drama algo más envolvente quizás, algo más este, psicológicamente más eh, desafiante, pero es muy calmado, es como una ceremonia de té en la cual tú esperas que algo más acelere la pulsación de lo que te están narrando, ¿no? Algún giro del guión, algún tema, y, y los hay, pero son giros de guiones muy sutiles y que tienen quizá un nivel un poco más alto, bueno, yo no, no he leído Tío Bania de, che, de Anton Chekhov, pero entiendo de que, porque, por los comentarios que ya también he leído eh, desde desde que la vi hasta ahora, que en algún momento también se van entrelazando las, este, las historias de, la, de Chekhov con la, vida real, con la vida real de este director, ¿no? que es un director que ha sido engañado, eh, un director teatral que ha sido engañado por un actor más joven, aquí vemos en pantalla, y este, no voy a decir qué pasa con la esposa, pero hay algo por ahí que los separa, y entonces él, eh, dos años después, tiene que... Eh, te ríes, pero estoy tratando de no ser spoiler, Soraya. Te voy a que me muevo por el costadito del spoiler, ¿no? Y él tiene que ir a otra ciudad, de Hiroshima, donde es contratado para dirigir Ancolvania una muestra, una puesta en escena de Chekhov, y le ponen a esta chofer que tiene que trasladarlo de un lugar a otro, ¿no? A lo largo de las de la películas se genera una relación, una amistad, una complicidad y él permanentemente tiene oportunidades de quizá vengarse de este joven actor con que su esposa le fue infiel, pero se dedica a estudiarlo y a través de, de estudiarlo a él se entiende a sí mismo. La chica, la chofer también, eh, no se enamoran, y iba a ser muy obvio y muy barato que se enamoraran, pero se genera un vínculo muy de una amistad más, 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 más trascendente, ¿no? Entonces eso es lo que lo que engancha, lo que lo que va jalándote más y más y lo que al menos a mí me quedó pegado, ¿no? Este, ¿cómo se trató eso?
1: Sí, bueno, a mí no me. Claro que miras. Sí,
0: ¿así? Qué bien, Sandro, qué bien.
1: Mira tú. Qué chévere.
0: Ah, mira tú! mira todo. Bueno, es soy más caro. Es el, es el evento este, de la semana este, en carteleras y les recomiendo mucho que, que vayan a verla. Tuvo este, venta, digamos, auditorios vendidos en el Festival de Cine, fue muy pedida y la gente de el Festival al Este, en alianza con movie hicieron el esfuerzo para tener las dos semanas en pantalla, han habido comentarios diciendo de que por qué solamente en Lima, por qué solamente dos pantallas, por qué solamente en, en dos este, salas, por qué solamente una cadena, por qué, por qué, porque es cara, porque es difícil tenerla y por ahora es lo que se pudo conseguir. no, no hay Yo no creo que haya habido ninguna mala intención de, de, de hacer el, el, esta película más elitista, no, no por ahí no va. Eh, tenemos en Lima, ya casi estamos cerrando un par de temas, eh, la llegada de Apichatpong Pong y ya y, y me he forzado en aprenderme el, de corrido el nombre, este director tailandés, ganador de la Palma de Oro en Cannes en el año 2010, quien está llegando gracias a una invitación especial de la empresa Playlab Films, en eh, coordinación con la Embajada de Tailandia, a quienes le mandamos saludos desde acá. Este, este miércoles 15 va a estar a Ponger y Sathakul en Lima, va a dar una conferencia de prensa, una masterclass y se va a proyectar Memoria, eh, una película muy importante del año 2021 eh, con Tilda Swinton, eh, filmada en Colombia nada menos y creo que tenemos el tráiler por ahí, o una imagen.
1: from the core of the earth.
0: This is probably
1: 6,000 years old. Yes. Drilled into her head to release bad spirits.
0: Eso fue el trailer de Memoria, cinta de Apichatpong Verizazakul, de Torte tailandés que viene este miércoles a Lima. ¿Tú este, eh, tienes algo para contarnos de Apichatpong?
1: No, yo lo que tengo es una expectativa enorme, porque esta película viene súper bien comentada, viene con sus jalones, ¿no es cierto? Este, todo el mundo quiere, y es más, yo, yo comento algo ya un poco de este mundo cinematográfico, ahorita todos están locos por, por estar en este evento del miércoles, que es una cosa así tipo full day, para los que escribimos o comentamos de cine, ¿no? Porque vamos a tener la oportunidad no solo de que sea una conferencia de prensa, sino que hay una masterclass seguido después de la misma, de la proyección de la película, ¿no? Entonces, yo lo que tengo en realidad es una expectativa enorme por ver este trabajo que, según muchos, es lo mejor de la cinematografía de los últimos tiempos. Así, así he leído, ¿no? Así ya. he leído. Cosa, así cosa has importante. leído.
0: A ver, ahora este, tenemos una foto de Pichatpong por ahí, no sé si la tenemos, eh, para que sepan de qué estamos hablando. Esa es, en, eh, es memoria. Eh, yo eh, lo que te puedo decir, Soraida, es que es una película que no, que, que es tan desafiante como Drive My Car. También es tres horas y es un cine bastante contemplativo, lento, que no se digiere rápido. O sea, es una película que, que requiere una, una introspección particular y paciencia en algunos momentos. Yo mismo me desesperé en algunas instancias porque yo yo, yo mismo me he desesperado viéndola este, Pero reconozco De que obviamente pues Hay que tener una disposición de que Voy a hablar con este director No, no es una película no. de contemplación No es una película para pasar el rato Es una inmersión En el lenguaje y las intenciones De Brizazáculo A quien se le conoce en el mundo del cine como Joe Así que mejor hablemos de Joe Porque es muy, muy largo su nombre
1: sí, Este
0: Si él prefiere que le digan Joe Entonces eh, ella tenía una película que a mí me había llamado la atención hace tiempo que se llama Tío Bunmi, recuerda sus días pasadas. Hay una constante de, de Joe en filmar en la selva, en los temas de que lo remiten quizá a los bosques de su Tailandia natal. Y ahora, ahora que él venga, él, él también viene a, a una inmersión en la selva peruana. Se va a Tambopata durante una semana con 50 cineastas, 50 cineastas que han postulado para estar con él. El precio no era nada barato, unos mil euros por, por cada persona, y ni siquiera que te inscribías, sino postulabas y tenías que ser aceptado. ¿no? Eh, estamos viendo imágenes de memoria esta película con Tilda Swinton. Tilda Swinton hace el rol de una eh, señora que está haciendo investigaciones pero eh, en Colombia. Y escucha una especie de, de, de pulsión, de golpe seco cuando duerme, ¿no? Pum pum pum. Quiere identificar la fuente de esa pulsión. Y graba el sonido. Va a un estudio de audio en una universidad, Bolivar de, la universidad javeriana, creo, de, de Bogotá. Y este no se explica bien eh, eh, mucho sobre su vida. Pero bueno, él, ella está ahí. Y habla algunas escenas en castellano y luego los personajes aparecen y desaparecen, gente con la que ella ha estado en escena, luego parece que nunca existieron, luego ella se traslada a la selva, y este esta, eh, sin spoilear, esta, esta pulsión, este golpe que, que ella escucha, este tiene una explicación, ¿no? Y una explicación que a veces tú dices, pero, pero cómo y, y de dónde, ¿no? Pero ya tiene un lenguaje ahí fantástico de Al Pacino que que es interesante de explorar, ¿no? Eh, Memoria no se estrena así nomás, es una película que Al Pacino ha decidido no, que Joe ha decidido no estrenar en salas, sino que se hace como un road movie, una, perdón. Como que está de gira, como tú tienes que ver en dónde se va a presentar y si tienes la suerte de verla a la vez, ¿no? Itinerante, itinerante, sí, sí. Eso es. Entonces, este, eso es lo que sabemos. Eh, él viene a dar su, su masterclass, entrevista, y de ahí se entrena en Tampopata eh, varios días para, para compartir su visión de cine, que por lo por lo visto es, es eh, ¿cómo se llama? Muy respetada del cine por los cineastas, ¿no?
1: Está bien, está bien, estamos con toda la expectativa de
0: verlo. Bueno, yo que no lo he visto. <risa> ok, entonces este llegó el momento que estabas esperando. Creo que hemos Ajá. hablado del este de Lima, de Apichacumber y Zazacul. Hemos hablado de Mutzenbacher, pero Soraya solo quiere hablar de algo. Solo quiere hablar de algo. Quiere prender el sable láser.
1: Tú quieres sacar mi espada, ¿Sí? mi espada con ¿Quieres? luz azul, mi luminosidad, mi. <risa>
0: Es más, es más, es más Dios, Tú ya sabes que este segmento se llama Debate <ríe> Debate <ríe> <ríe> Obi-Wan Kenobi, capítulo 4 Soraya Rengifo ¿Cuál fue tu opinión este sobre el capítulo
1: 4? Este
0: segmento se cuatro? llama Star Wars Corazón Así se llama Ya, ya, <ríe> ya Ya, ok ¿También se han A el ver sí, sí. <ríe> Capítulo 4
1: este, No vamos a spoilear, porque al final sí vas a. <risas> al final sí vas a, sí vas a. Sí vas a spoilear. Tú siempre al final vas a terminar contando algo. Yo quiero decir de que la, la, la serie va increchento, nadie lo puede negar. Está arrastrando los problemas desde el inicio, que tienen que ver con una tarra. Aquí hay,
0: hay alguien que lo va a negar. ¿A ¿Qué? Aquí okay. hay alguien que lo va a negar, ¿ah? Eh?
1: Ay, ah, ya, okay. niegalo, ¡No importa! ¡No importa! Ya. Este, está resolviendo los problemas desde el inicio, que tienen que ver con la narrativa, con cierta lógica temporal, constantemente. Creo que en, en resolver situaciones que de todas maneras se dan en todas las en todas las historias de Star Wars, que son estas este, contiendas, estas peleas, ¿no es cierto? Eh, yo creo que comenzaba a analizar un poco, y creo que siempre ha habido este problema, de que se resuelven de manera poco real. ¿no? pero que igual nosotros lo pasamos por alto, o sea, los stupers nunca dejan de ser torpes, nunca dejan de ser ciegos, lentos, o sea digamos que son los personajes más inútiles que existen en el universo ficticio, por excelencia y que, creo que en esta serie vuelven a... a ¿no? ¿no? Sí, o sea, le hace así en la cara y ya lo tumbó, ¿no? O sea, lo voltea, tiene el otro como para disparar cuando lo está agarrando él, pero le agarra la cara y ya fue. O sea, es una cosa increíble. Pero claro...
0: Pero, perdón, y aparte quiero apuntar sobre eso una cosa antes que se me olvide. Es, irónicamente, en la primera Star Wars del 77, una de las escenas clásicas de Allen Guinness como Obi-Wan Kenobi y con Mark Hamill, como lo que Skywalker, es que van a la a la gigantesca vehículo de los yaguas ¿no? Y este y ya los han asaltado, han venido los stormtroopers, ¿no? Y él y que Novi se pone como detective y le dice, no, esto esta quemadura de blaster de los este los eh, los stormtroopers es de alta precisión, eso solo puede haber sido un soldado imperial alta precisión, oye, alta precisión. un Trooper no le chunta nada, tiene a, a, tiene un corredor, son cinco Star Troopers, tienen solamente a Obi Kenobi y no le dan ¿eh? y no le
1: dan. Es que no tienen la fuerza, pues. Ahí está, esa es la respuesta. No, pero yo ya. creo que, yo creo que en ese primer, este, la primera entrega de Star Wars, yo sinceramente pienso que se refería al tipo de arma. Que tenía el imperio, ¿no? Y que ese, digamos, era una, una prueba del impacto que había tenido este, la tecnología del imperio, ¿no? A nivel a, de pistola. Porque lo pero otro sí no, no hay forma de. <risa> soy la ya, abogada de Star Wars. Bueno.
0: Es toda idea. Dime, dime que no, es, no se está convirtiendo en la peor, peor serie de, de no, Star Wars. O sea, no, no, no
1: estoy de acuerdo.
0: ¿tienes, no, no. ¿tienes, tienes, tienes, arriba tengo Mandalorian, abajo tengo Boba Fett y se va para abajo este, mi querido Obi-Wan.
1: Ya, yo repito, hay un problema que siempre se da en Star Wars de cómo se resuelven las peleas ¿eh? y eso desde la primera ¿entiendes? Siempre como que resulta así muy fortuito, ¿entiendes? O sea, a veces poco creíble cómo se resuelven las peleas. Eso ya es una constante. En esta serie vuelvo al tema de que no hay una lógica temporal, ¿no? Y que esas dos cosas juntas, que son constantes en la narrativa, la convierten en una, en una historia así como que por ratos increíble en el mal sentido de la palabra. Sin embargo, a nivel actoral, y ahora sí quiero hacer hincapié en la pequeña, que lástima que ahorita no me acuerdo el nombre, que habíamos comentado que era antipática y dice, pero si Leia desde el inicio, cuando ella está grandecita, se muestra como una mujer muy antipática. O sea, claro, y, y la pequeña también, también es antipática, pero esta niña tiene unas facetas actorales que tienes que reconocer, están súper bien hechas. cada intención, Cada intención en su cara, en sus muecas, en su mirada, Está muy bien trabajadita. Yo te diría que es una de las mejores actrices tan pequeñas que he visto en los últimos tiempos, ¿no? Creo que le espera una carrera muy interesante. Y que, claro, ya no quiero spoilear, pero después llega, ¿no? O en toda esta situación que constantemente tiene que ver con la niña y ya como que todo resulta un poquito fantasioso fuera de lo real, ¿no? Sin embargo, uh -huh. creo que las actuaciones son una, una gran... Este, un gran acierto. Y me gusta mucho, y sorry que aquí sí voy a spoilear, este paralelo que se hace entre este, cuando se calcina Anakin en la batalla que todos conocemos, en Mustafa, ¿no es cierto? Uh -huh. Y la escena que queda pendiente para dar inicio a este cuarto capítulo, ¿no? Uh -huh. Que se supone que viene también de quemarse. ¿no? entonces hay un paralelismo entre ambos personajes que me parece un acierto también interesante dentro de la historia por todo lo que nosotros conocemos que hay detrás entonces ahí ya. sí veo una continuidad sí, Mayra
0: <risa> a ver la serie para mí es la peor de las que han sacado en live action eh, yeah. lo segundo es que Obi-Wan sí. sigue siendo un, un traumado, un Jedi traumado, ¿no? Este, que yo digo, el, el mismo camino de Luke Skywalker, ¿no? Este, no puede manejar las emociones al final, o sea, eh, no quiere pelear, recién se está redescubriendo, por así decirlo. Y lo otro que me molesta es que, entre varias cosas en realidad, pero... ¿Para qué haces regresar a Hedden Christensen y lo guardas tanto, no?, yo creo que el, el tema de. o con Darth Vader, si lo ibas a guardar un poco a Darth Vader, lo metes del capítulo 2, y le das duro a la presencia Star Vader, de Darth Vader, ¿no? Pero. Eh, ya, ya nos vamos al capítulo 5, faltan dos nada más, y yo no creo que levante, ¿eh? tendría que hacer un, tendría que haber una, un evento, pues, súper. Este, abridor de. Con la aparición de Luke Skywalker al final de Mandalorian 2, realmente. A todo el mundo nos, no, nos, nos revolteó, fue una revolución, ¿no? Entonces, es, yo estar, es, estaría esperando algo así de ese nivel y no sé qué puede ser, ¿no? No es que van a traer a Jar Jar Binks, ¿no? No sé.
1: Bueno, pero pueden mostrar al mismo Anakin, ¿no? Que, o sea, mostrarlo de una manera un poco más interesante, ¿no? este yo, yo yo sí creo que están sacando en la historia este contrapunteo a Anakin Obi-Wan, que sí le da peso uh -huh. a, a toda la narrativa, por lo que viene, repito, de antes. ¿no? Oye, y pero, este... también,
0: pero, pero también. Pero eh, también, disculpa, también me acuerdo en, en cómo se llama, en, el, en la pelea clave entre Darth Vader y su hijo en el retorno del Jedi. Darth Vader este, le lee la mente a Anakin. A, a Darth Vader le lee la mente a Luke y dice este tus sentimientos lo han traicionado a tus amigos ¿no? tus sentimientos han traicionado a tus amigos van a morir y también han traicionado a tu hermana gemela tenías una hermana gemela si tú no si tú no eh, Obi Wan fue sabio al escondérmela se la, la ha tenido ahí en la propia en el propio palacio en la propia estación
1: y no, no, la... y no.
0: ¿Y no ha sentido que su hija no pues
1: pero puede pasar pues no o sea, ya, pero puede pasar, ¿no? O sea, puede pasar, ¿no? No, pues okay. nada. No. A ver, si la fuerza fuera infalible, no, si no, 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 la, no el lado no oscuro puede, fuera infalible, poderoso. pero si el lado oscuro fuera infalible, entonces ya hubieran ganado todo, hubieran destruido a todos los gays, así como cuando Anakin fue y mató hasta los, hasta los niños del templo, ¿no? O sea, obviamente hay cosas que se les van a escapar. No, 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 no no lo veo en Descabellado,
0: o sea, es parte de, él, ¿no? Claro, pues. Claro. O sea, es claro, dentro de la narrativa, claro, no es, no, no es infalible. Los Jays no eran claro. infalibles y claro. Es uno de
1: los dos eh, es, es, es
0: muy Tiene que, el problema es de Guión, y el problema también me parece de dirección de Débora Chao. Débora Chao, no, este, me parece que no está, no, no está li, viviendo al nivel de expectativa que que se, había se, se esperaría de, no sé, pues, lo que ha hecho Robert Rodríguez en sus capítulos, lo que ha hecho este, ¿cómo se llama? El mismo Filón, y ¿no? Toda esta gente, cuando se han metido mano directa, pues Débora Chau no está, no está... Y no lo digo porque ¿no crees mujer que hay un problema con el
1: guión? Básicamente, ¿no crees que hay un problema con el guión? O sea, yo creo que, yo el creo que, que guión, papá puede... guión y
0: dirección. Guión y dirección. O sea, Evo sea, MacGregor conoce su personaje y los nuevos personajes que han puesto pues que eh, Jeffrey Smith el, el cómo se llama el senador Baylor Gana este, la nueva chica que hace de Leia está bastante bien tú mismo lo has dicho Henry sí. Christensen no sabe actuar pero 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 no tiene mucho que hacer solamente se pone el casco y ya de saber Vader y los eh, los este, inquisidores pues están bien la la, la antagonista está Ah, no te parece, no te gusta.
1: Los inquisidores están súper bien, no, están súper bien, o sea, imponen, ¿no? Alguien, algún amigo me dijo por ahí sí, pero Darth Vader no impone. Yo creo que sí impone. Yo creo que a Darth Vader es más, no le están sacando mucho porque entiendo que allá hacia el final va a ser, digamos, una presencia mucho más importante, ¿no? Porque, que sería lo lógico, ¿no? Este, que además en este proceso de tener que enfrentar la realidad y regresar a su esencia mm. de obi aunque no vi como ya sacó acá no, muchas cosas con la fuerza, que se supone que está fuera de training y todo, pero lo ha hecho, yo creo que hacia el final de la historia debe darse un duelo muy importante entre los dos, no como el que hemos visto, que de verdad ha sido muy pobre, sino una cosa mucho más este, articulada, ¿no? Eso es lo que yo espero.
0: Yo creo que, ¿sabes qué? Este, eh... Yo tengo te te una apuesta, no a nivel de quién gana el partido de Perú a, a Australia. Yo creo que van a meter a Shoka. Yo creo yeah. que van a meter a Shoka. Porque se viene la, la, la serie de Ashoka Tano, ¿no? Entonces, ah. para mí, tendría sentido un reencuentro de Obi-Wan, Ashoka, y están más o menos en la misma línea de tiempo por ahí, ¿no? O sea, Rosario Dawson puede hacer una. Una yoka más joven sin
1: sería, ningún una, problema. sería un acierto, déjame decirte Porque si hay algo que también está muy interesante En estas series Que siempre, bueno, los gringos están no Con las últimas tendencias Eso no nunca lo voy a discutir Ni lo voy a negar Es el hecho de darle este protagonismo a las mujeres En este sentido que tienen No solo la pequeña Leia no Sino a mm. Kala ¿no? Por ejemplo, que tiene un personaje súper potente este, normalmente en todas las últimas entregas de las películas de Star Wars también las mujeres han tenido mucho protagonismo entonces eso también obedece a toda esta corriente mundial de género, ¿no? de reivindicación que creo que Star Wars también sabe escuchar y eh, creo que lo, lo, lo que estás diciendo sería pues, un golazo justo en esa dirección, ¿no? muy necesario
0: Sí, bueno y con eso cerramos este, también lo, eh, la edición de hoy y el comentario este esperamos entonces lo que pase en el capítulo 5 el capítulo eh, quedan dos semanas nada más para que esa serie levante o, o se hunda en, en un pozo del, del todo por eso Sarlac. Este, <ríe> esta serie va a sufrir una digestión de mil años. Este. Pero, 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 este. Yo tengo esperanza de que levante. Me imagino de que este feedback que estamos dando ahora lo han recibido alrededor del mundo y Disney no se viene con cuentos. O sea, ahorita han puesto sus millones a ajustar cosas en la edición, lo que se pueda salvar en estos momentos, ¿no? Es, al menos es mi, es mi conjetura. Este, eso es todo por, por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros desde en las buenas y en las malas arriba Perú. Así que <risa> espero que nos, nos hayamos distraído un poco de de estos malos resultados y ya nos veremos la próxima semana. Nos vemos, Araya
1: Gracias, Sandro Nos vemos el próximo lunes con Marcina.
0: Muchas gracias, y muchas gracias a Daray de Tejada, en la producción y en, lo, en, los pequeños, en las pequeñas travesuras detrás de cámaras. Hasta luego. Gracias,
1: Daray.